0: 分享生活风格，开展文化视野，走出旅行深度，也要品味美食故事。收听《天下杂志》奥普学，一起关掉紧凑的日常节奏，打开舒畅的听觉频率。欢迎来到天下杂志 o 奥弗学，我是姚立强包子。今年的秋冬，我们 o 奥弗学的频道一个重点的题目重点的这个主题一就依旧是打造居家生活与风格、欸。当然这个这个主题其实是我们的 o 奥弗学长期以来就一直在关心的，只不过说、欸、我不知道跟季节有没有关系啦。尤其是入冬之后天气冷，那特别是北部更常下雨，所以呢，其实大家待在家里的时间一定都会变长变多，但是。呃，如果我们今天正在谈居家生活跟风格的话，我相信这个室内设计绝对是影响的一个很大的环节。那我个人啦，对于这个室内设计哈，最大的资讯来源。说来有点惭愧，可能就是日本这个已经停播的一个纪录片，叫做《全能住宅改造王》哦，或者这个已经停播了嘛？那当然，或者是像什么，也许什么日本奇迹美宅，好吃惊哦！这个这我乱讲，没有这个节目。但是哦，假假使说今天你是要来买新房啊、哦，或者是说你的家中准备要做重新装潢这个室内空间的朋友，那又或者是说，诶、欸，你是单纯就是对这个室内设计这个题目很有兴趣的话。那我想，呃，你最近应该都有注意到一个设计师的名字哦。其实呢，诶、欸，他从这个2013年创业经营了自己这个室内设计公司之后，他的作品陆续的在国内外都受到蛮多的瞩目的哦。那也有不少这个国外的媒体，当然就是在疫情爆发之前呢，哈，都会来台湾特别采访他们的团队哦。那从去年开始呢，因为一则呃一户这个坐落在屏东的三合院哦，让更多台湾宅的雄亲哦，认识了这位设计师和他的四代同堂的这个屏东新家，我们今天就来欢迎我们的来宾，好事设计的总监陈宏文。宏文你好，
1: 好你好，大家好，我是好事设计 Ivan。欸
0: 嗯，大家平常都叫你 i v 艾 n 嘛，对不对？对对对好，那我们等下就以 i v 艾 n 来称呼你。呵呵<笑>今天很开心可以邀请到 i v 艾 n 来上节目，啊、哦，也很难得，因为他平常公司是在高雄，对,对不对？所以你一个礼拜只会播一天来台北啊、哦，那我们就赶紧知道他要来台北，我们就抢占了这一天，<笑>请他来上节目，跟我们聊聊哈、哦、他的这个设计。呃，不管是理念也好哦，或者是说他到底怎么工作的，因为我觉得室内设计这个工作其实大家啊、呃、常常听，但是他这个整个实际的工作的过程哦、呃，大家未必真的这么了解，好，所以我们今天请到 Ivan 来到我们的节目当中。那我想大家对于这个 Ivan 作品的好奇，很多可能都是最近，尤其是最近，都绕环绕在这个屏东的这座三合院哦、呃，叫做大错后龙哦，大错互龙，这要用台语念比较有感觉。这个大错就是呃三合院中间的这个正房。那后联就是旁边的这个，对厢房嘛，对不对？好，那我想，呃，如果来谈他的作品，他的设计理念，这个地方是一个很好的切入点。那相信你们在网络上，然、哦、各位听众朋友，你们去网络上去搜寻一下这个呃大错互龙大错后联这个地方，你可能会发现哦，它的这个前身跟它的后来的改变，这个落差非常的大。它原本几乎已经是一座这个废弃的房子了啊、哦，然后很多墙面也好，或者是这个屋顶。都塌掉了。当初你可不可以跟我们讲一下，就是你们你们遇到这个房子的这个机缘是是什么？对于这样的一块地，上面有一个不只是老房子，我们可以说它是破房子了，怎么会想说要从它来着手改造成现在这个样子呢
1: ？对我,我记得印象很深刻，就是那时候我爸爸带我去看那个房子的时候，还绕了一段路，因为它那个地方其实是大概一台车。开进去大概就是可能离旁边的围墙或者是房子的距离大概就是五公分的那种巷子而已，真的很窄。嗯、所以绕了两三圈之后到达那一个地方的时候，才发现说哦，原来屏东市附近还有这样子保留的那种三合院，所以我看到就蛮惊艳，因为一般大概都是在可能乡下的地方会看到比较多，那在市区里面看到这样保留比较完整上面比较少。但但父亲那时候是因为觉得说，哎，这个之后将来可以给长辈来住，其实他就不用再爬楼梯然后其实中庭是适很适合，就是长辈可以户外运动啊，其实他是很安全的。那但我我我爸爸那时候这样的考虑是觉得说，哎，这个东西其实拆掉整理会更快，因为整理这样的旧的房子，其实有第一个有白蚁的问题，漏水的问题。还有屋檐坍塌，你是不是要继续沿用，或者要用新的去修复？其实要整理的问题要面对，其实蛮多的。嗯、<哼>那通常一层楼的平房，其实其实就是拆除掉，再盖新的，你还可以盖到二楼，其实更快，大概不用一年左右，其实就可以把这样子的一层的平房其实就做好了。是，对，所以那时候就觉得说。他觉得这样是最快的，但是我那时候看到，我就很喜欢这个，因为没有，因为其实我说实在，我自己本身我很喜欢改造老屋，因为我觉得每每每从每一次的改造里面，你会学习到这个老屋以前在盖的做法，还有当时生活的模式，你会去了解到这些东西，还有当时他们很多用的材料、工法等等。所以，我以前整理过眷村的房子，是那后来看到这种台式的这种三合院的这种房子，我觉得哎、欸，就还蛮兴奋的。但我也是想尽办法跟跟跟我爸沟通，就是说，其实他如果这时候没有被留下来，应该就再也不会有这种房子了。因为因为其实台湾的文化历史其实没有像国外可能每个房子都好几百年的那种历史。但是如果这种六十年的你没有留下来，它可能就是又、就是一个新的东西了。台湾的老房子很容易自燃呐、啊。对，<笑>突然就对，所以那时候就花很多时间跟我爸爸沟通。所以那时候，但是沟通过程当中发生一件很很妙的事情，就是说。我们还在沟通的时候，刚有一个台风，嗯、然后还在想说屋顶要怎么修的时候，就都不用修了，因为没有屋顶，对，没有屋顶的，最后<笑>真的就只剩下墙壁了。对，然后我就开了蛮多我我对这个房子的想法的案例了，然后也是花了蛮多时间跟跟爸爸那边沟通。嗯对，然后后来才决定说好，那那真的我们就来做这个保留，因为那时候我我老大也刚出来没多久，是，然后我就觉得说，其实不止长辈，其实你像我们小时候对这东西是有连接的，所以我才会喜欢这个东西。嗯，那我也希望我的孩子，或是你的孙子以后能对三合院这种以前阿公阿妈住的那个年代的生活环境是是有一些记忆点，或是有一些连接的，所以我才觉得说，那那我们就一起来保留这个，我觉得是蛮有意义的。
0: 哦，等于说，因为爸爸现在还住在屏东，<对>所以这当初这块这个房子这块地是他他发现的，对。然后他建议，然后这可是他看到这个屋矿之后，哎，跟你好像又有一些想法的不一样。对不对？所以说，呃，就有一些呃折折冲、啊，然后有一些沟通之后，这个地方还是落成了这样子哦。可是，呃，其实我有一个地方蛮好奇的，就是说，你刚刚其实都有提到，你在很多访问你都有提到，你对于呃老东西、老家具啊、老物件、老房子，<对>你其实特别有有兴趣的。<对>那所以说，老屋翻新这些东西，在你的职业生涯里面，其实也算是一个蛮常接手的案型吧，可以这样说。对。那要翻修老房子，其实有没有一些你觉得特别要？注意的重点，因为它不是从无到有，它是一个你在既有的条件之下，你要去呃跟动它，对不对？那这个有什么特别要注意的点
1: ？其实我觉得大家可能都会很喜欢，有有些年轻人他会喜欢老老房子那种味道，嗯。但是我觉得你你去接手或是有有这样的房子的时候，你要去了解说它的漏水状况，哦会不会很严重？那房子的结构上一手没有经过变更或、嗯、或整理，因为。老房子的注意就是它的漏水跟结构是最重要的。如果呃漏水的很严重，你可能你可能不止里面要整理，你会花非常大的代价去整理外面的防水，然后结构如果不好，你还要再再花一笔费用去做结构补强。所以早期其实我，因为我在屏东跟高雄整理蛮多老房子的。其实，但我觉得一一开始年轻人都是喜欢这样的房子，那觉得这房子其实很有以前的那种味道。嗯。可是可能要整理下去，我才发现，哇，这个要付出的有梦很美
0: ，啊、但是这个梦真的要住下去的时候，问题可能很多。
1: 对，就是装修的代价其实比想象中的高。可能他入手这个老房子的<笑>的费用不会太高。但是你去换算呢？因为其实基本上老房子的管路你一定是都要更新的啦，是你,你不可能完全用旧的。嗯，那整个更新下来，水电费、泥做外观、窗户要不要换新？然后我们都跟。我们的客户讲说，如果买老房子，边间一定比中间的还贵，因为边间的三角窗那种房子，边间房子虽然采光好，可是你要整理的防水面是一个“么”字形的面，是多了一个很大的一个面。哦、对<解>啊，如果你是如果你是正面夹在中间那种房子，那大概就是正面跟后面防水处理好就好了，那个成本就会差蛮多的。哎
0: 、嗯，讲、欸、到这边，我其实就想了一件事、欸，哎，就像我们说你要做这个室内设计，呃，除了当然你一定要有设计专业，这个不用说，好。那但是我觉得，对于室内设计师来讲，其实沟通的能力是一个蛮重要的、蛮必备的能力。就像你可能面对不同的客户，嗯，啊，这这当中，就像你说的嘛，有些人觉得啊，这个看起来很有气氛、很有感觉、很有味道啊，等一下住进去的时候，你这个管线没处理好，味道可能真的会很重。对，<笑>另外一种味道了哈、喔。<對>所以说这个其实是需要非常多沟通能力、沟通技巧的。那我就想，就像你当时在说服爸爸的时候，嗯，我我是蛮好奇的，有有有特别。怎么样去向爸爸说？哎、欸，决定把这个房子留下来，因为我知道爸爸本身也是做这个呃装修工作的，<對>他也有他的专业，你有你的专业對，对，两个专业放在一起的时候，怎么来衡量这件事情啊？对，你那时候有花很多力气去说服爸爸吗
1: ？有哎、欸，其实那时候他呃，爸爸那时候整理，当然是相对的。说，我今天我要留留这个房子，整理的装修费用如果可以省一点，嗯，一定是最好，长辈一定是这样的想法。对，那我的想法是为了要还原。但是还原的代价其实蛮高的
0: ，就像你刚刚说的老房子的还
1: 原，对，嗯、就有时候要找到那些建材或那些屋瓦或者一些门板之类的。所以那时候我大概，当然我用图面的方式跟他沟通了，然后再来是我尽量保留现状的时候，可以不用去增加太多成本。比如说像他原本的地板，如果是水磨石，他、嗯、已经算是比较完整的了，那我们就不要再去破坏它了。那但是你还是要跑一些管线嘛？那管线我们就是重新再去设计，看看怎样可以不经过地板的情况下、嗯、去有那个功能性，或者有些可能拉明管，那明管的设计可能如果有排列整齐，其实你就不用花太多预算再去打凿墙壁，然后再去磨水泥这样子。嗯，嗯嗯对，大概用一些工法跟做法，还有一些材料上面的方式，尽量说，哎、欸，我们可以用比较省的方式做。好，然后但是时间会拉长啦、啊，因为就是，所以我们真的呃前前后后大概装潢时间大概两年
0: ，有会有
1: 听说，<笑>对对对，<笑>对，就是但是就是相对这样子可以稍微降低一些装装修成本啊，嗯<哼>，对，然后大概就是我尽量用软装的方式处理，我没有做太多硬装，什么是软装，什么是硬装？软装就比如说像家具哦，或者是沙发。或是一些活动的柜子，嗯，啊，或是一些活动的衣橱，就用呃活动的家具去去布置空间，那你就是可以减少很多木做装潢的部分，那这样也会降低一些成本。那在我也觉得，其实以前的房子就是这些软装的东西，这些 deco 东西在布置，其实它没有像现在的装潢，可能要装修的很复杂，因为我觉得这样用软装的方式，其实它很弹性。也可以随时变换不同风格，一样在这种台式的房子里面可以创造不一样的风格，我觉得这也是蛮有趣的
0: 。嗯。大家如果说这样轰呃，这个 Ivan 在这边讲，大家没有办法想象哈、喔，你真的都可以上网去搜寻一下哈、喔，大错互容，大错后联哈，这都都都可以看到这个图片，里面就是有他说的、呃、他这个整个历程哈、喔，你就会看到这个影像也好，看到照片也好，你可能会比较有 feel 一点这样子。嗯、可是刚刚这个 Ivan 这一大段在讲哦、喔，不管是说呃，你平常跟客户的沟通也好，然后或者是说跟爸爸的沟通也好，其实我觉得这个重点都还蛮一致的啦哈、喔，就是一来当然你要考量。的这个屋况啊、哦，以及他要你付出的代价是到什么程度，这是最实际最基本的。可是我今天想要透过这个听众的角度反过来问一件事情：，当然，你今天是设计师，你有你的专业，你的这个强项，你可以跟大家建议这个建议那个哦。可是我们一般人其实我们是没有任何的设计专业，我们甚至没有这个语言可以使用。那你会怎么建议？一般啊、呃，如果今天我们找了一个室内设计师，我们跟来沟通这个设计怎么走，哦，怎么弄？的时候怎么办？我们有没有可能办法让自己呃，这个至少我们讲话比较清楚地表达我们要什么？比如说我们常常都会讲，现在很多人喜欢啊，随、呃、便讲好了，轻工业风。那到底轻工业风是什
1: 么
0: ？嗯、哦，你会建议怎么一般人怎么跟设计师沟通会比较有效率？哦，重点是因为一一般人一一辈子可能就买一间房子而已，<對>都都会希望这个。房子是最符合自己心目中的理想嘛，对不对？对但是我不要，因为我不会讲，我不会表达，最后还是搞砸了，那怎么办？对,对不对？嗯
1: 其实，其实我觉得这个是一个蛮棒的问题啊，因为我们常常就是在梳理客户的生活习惯这件事情，嗯，所以我们遇过蛮多、哦、梳理
0: 客户的生活
1: 习惯，对，因为我们其实我我们的风格，性，看我们的作品，其实每一个风格其实都不太一样，是。那我们的做法比较像是我们去挖掘屋主的生活习惯跟喜好之后，然后希望这些东西啊，生活习惯跟喜好反映在空间里面，所以这每一个作品其实都有屋主的个性跟品味在里面，嗯哼，对，那。其实我们大部分会建议客人，就是说，其实你，我觉得一个家是，比如说，如果是一个家庭，最重要就是父母，就是就是爸妈这两个角色，你要先理清楚自己他们有没有一个共识，<笑>或是自己喜欢的风格有没有<笑>有没有一样。哎、欸，你讲的好有道理哟、哦。对，因為可能这个过程当中，爸妈会成为最大的阻力。对，因因为其实这些东西就是家人之间就要磨合了啦。对对。對那你先去找到，像我们，我就希望说，哎、欸，你们找到家的核心，比如说，哎、欸，那。你们喜欢在家做什么事？一起做什么事？嗯嗯嗯、这个东西可能是最重要的。所以，因为我觉得现在的生活模式都在改变，大家不见得都是以电视为中心。對,对，有现在开始会重视运动或休闲。尤其前阵子我们遇到疫情的状况，我们在需求表上面会常常看到，我要有健健身的器材可以收纳。我说那是多，这个是<笑>关设计是什么事啊？对。做得到吗？做得到，可以做得到。但是就是说，他要提早跟我讲，我要有一区可以规划，<笑>因为其實可能，我觉得可能疫情，大家可能那一阵子，大家可能就没办法再出去运动，连健身房可能都不敢去啊。<關>对对对，他就觉得、嗯、那我还是有这种习惯的人，我在家。我要有一个地方可以吊挂 T R S 的东西， oh. 对，或是一些简单的那些哑铃，所以我們就觉得说，<是>那你要先去理清自己的生活习惯跟喜好，然后再去了解自己对于收纳方面有没有什么特别的需求。嗯嗯、那可能也有些人很忙碌，他对于收纳没有太多需求的，我们会跟客人讲说，那你就很简单，你把你家拍。不能解决问题，拍照传给我们看哦。可能有衣服挂在那个椅子后面的啊，嗯嗯、或者是钥匙或什么东西乱丢的。我说哦，好，那是很很真实。然后我们就说好，那我们通过我们专业帮你解决这些问题。嗯，因为我们的做法是比较像是、嗯、这些收纳跟机点的问题都解决了，我们再来讲风格，因为这样的风格比较好维护、哦。是是,是，不会可能我跟你讲你要什么风什么风，但是你根本没办法保持啊。对你可能两三个月，哎、欸，要回到自己的风格。对，所以，我们习惯先梳理客人的生活习惯了，然后他自己，我们也会，其实我们公司都有一个表格，让他们去按按按表填，哦、那他就慢慢会知道说，哦，客、哦、玄关我大概会有哪些东西要整理，哦、那客厅，哦、呃、，maybe 更衣室到浴室，那他这样子自己写完一次，他自己对于自己生活的。也比较明确哦，那那他就知道说，哦，那哪些东西他希望在新家的时候可以调整，等于说是把自己的生活也也重新呃检<身體 S 2> 视了一遍呢？对
0: 对对，哇，走心了这个。
1: 但是我觉得这样真的比较好啊，因为其实很多设计师会觉得说，哎、欸，为什么有时候屋主会可能一下想这个，一下要想另外一种？那其实其实大家有时候忙碌，或者是可能有些屋主会觉得，哎、欸，这东西可能交给设计师，嗯，这个事情就解决了，嗯，但其实最后生活还是家人在过。所以这个东西的虽然花一段时间梳理，但我觉得这样的东西未来未来这个房子其实你在住其实可以使用的更久、更弹性、
0: 欸。那像 Ivan 你自己呢？你你现在在高雄的家里面，你呃、嗯、除了老婆小朋友有几个？三个还两个
1: ？三个，三
0: 个小朋友。<對>那你当初在规划自己家里面的时候，你是怎么跟家人讨论的、啊
1: ？我的业主就是我太太啊，<笑>所以我其实他说的算，这样是不是？
0: <對><笑>那太太最重视什么？
1: 他哦、啊，其实他很重视收纳啦，<笑>然后跟厨房空间，<是>对，然后就是孩子们的活动空间、嗯，嗯，对。嗯、那其实我，我记得我跟我第一个房子，其实也跟其实大大家的，就是可能有小朋友的第一个房子，其实很像，就是你可能会对这房子充满很多理想的规划，觉得小朋友应该可以这样玩啊，应该也可以把它，反正很多啦。那那我们有了第一个孩子，然后到第二到第三的时候，我们最后在老二呃出来没多久的时候，我们才决定说，哦，我们要换大一点的房子。嗯，那换大一点的房子，那时候就我做的装潢其实很少了，因为我觉得其实孩子的个性还有那些使用状态不是你能预期的，所以我大概就是把我比较重要的书柜空间。还有老婆在意的厨房空间的收纳，跟一些我们日常很重要的这些使用的机能的东西，哦，然后还有排包含未来我们对孩子的教育，比如说我们很希望孩子。走向大自然，所以他们平常就是拖鞋在外面泥巴玩得很脏。那我以前家里就变成他一定会踩进客厅，然后把我客厅用到我要再拖一次地板。<笑>然后后来我们就是在新的家规划的时候，我们就延伸一个人家户外砖延伸到那个阳台那边。然后他一回到家， oh、他就是可以先去阳台冲脚、洗洗手脚，然后再<耶>再进办公，再再进家里这样子。Uh huh、然后我们很多朋友看到说，哎、欸，这个不是好像在外面。带狗狗才会，才會需
0: 要去这样子。我说对，其实他们在外面就玩，现在就是跟小兽、小幼兽一样的。对对对，他在外面就是这样玩。对啊，嗯。哎、欸，真的蛮有道理的，就是从呃生活上的实际需求，好、喔、回头来检视到底你需要什么样子的设计，好、喔、真的是言行合一，哈、喔，执行在家里执行的很彻底，这样子。因为其实就像我刚刚说的嘛，那个停播的纪录片《全能住宅改造王》，讲真的，他们也不是说每次大家看到都是哇那种很漂亮、很很很很美的改造，他们其实也有分享过一些他们觉得有一点点失败的这个案例。这个通常失败案例就是有有很多原因啦，有有的是比如说他以设计师设计为导向，<对>设计师觉得怎样对你是好才是好，嗯、结果就设计出那个客户不太满意的案子啊、嗯哦。那也有客户就像我刚才说的沟通不清楚，<对>比如说我看到一个案子是说什么他们那个空间整个也才五平大小而已哦，可是这个案主又说这个住在里面又说他希望这个五平的空间呢生活机能都要有，但又不想太窄，嗯、结果就变怎么样呢？就是用一个帘幕隔隔了隔隔开了这个浴室跟客厅，导致要有洗澡的。时候，整间房子都是水汽，又潮湿又有异味啊！这、哦、打霉啊，或者是说，呃，有这个有有一家也是三代同行的这个这个人说，哎、欸，我希望我的小朋友有个有块草皮可以玩。就有设计师就把这个房子的正中间，然后天井，然后房子都变草皮，结果草皮开太大，其他生活空间变成四条长廊的这个宽度而已，这又过头了。所以说这个东西其实不只是设计师的专业哦，那这个设计师的专业除了设计之外，他可能跟客户理解彼此的需求哦，预算也好，或者是说，哎、欸，你真的做起来之后有符合你个人的需要吗？还是这樣像刚才像艾文说的，你一两个月之后又打回原形？那这样。又回到原点，何必呢？对不对？啊，老扯，这个花钱又伤神，所以这个前期的沟通很重要。那设计师有没有洞察客户的心理也很重要。那我们 o f f 欧普学节目进行到这边，我们稍微休息一下。那待会儿节目回来呢？哎、欸，我可能要直接来挑战一下这个 ivan， 问一下他哈，到底有没有呃接过这个他觉得哇，其实真的蛮困难的，然后蛮难搞的这个案子。我们待会回来。欢迎回到 Off 学，我是包子啊、呃。今天我们请到这个好事的设计师哈、哦，也是这个总监啊，其实公司就他开的了。哦、陈宏文、嗯、i v a n 来到节目当中来跟我们聊聊室内设计这件事情啊、哦。前面我们讲了非常多哈、哦，包括这个前期的沟通什么的哦，这个符合客户的需要，听起来都还蛮顺的啊、哦。那你有没有遇过什么案子是你觉得哦，这真的头很
1: 大，沟通不来啊？<笑>其其实我我们的因为我们的作品风格的关系啦，所以我觉得好像会来找我我们的客户，其实人家也做过功课了，都是都对，就对我们都充满期待，我们可能会在他们家做一些什么特别的东西，所以我们有机遇,遇过比较，但是早期啊，早期应该是说我们遇过比较困难，就是呃，就是爸妈就是说，哎、欸，我怎么让小朋友在家可以自己消耗电力？哦， oh. 对。因为他觉得消耗点点，可是那时候我还没有小朋友，不太能理解。我是觉得说、哦，把孩子交给你们带的意思呢？<笑>怎么会这样？对他们希望说，在家其实孩子，那我后来去观察才发现说，其实孩子他只要能够在开放的空间，嗯、然后看看得到爸妈，其实他就是会比较安心的在在玩玩。嗯嗯、所以，但是有些客户总会觉得。他会觉得，可能他没有小朋友，他觉得小朋友应该需要一个游戏间，嗯，因为他可能，但是最后其实小朋友不会说不会在游戏间，因为小朋友在客厅，他不会跑到游戏间去玩，就不会离父母太远，对，嗯、所以我才觉得说，那其实开放式的空间跟他有一个自己玩的角落，这还蛮重要的。那时候觉得说，嗯嗯哦。我们在设计的时候，那时候早期就设计了溜滑梯，还有可以爬的东西，可以让他在那边无限的循环，可能几趟他体力就消耗完了，妈妈才有自己可以休息喝咖啡的时间。<笑>是,是是是,是，对。然后也有比较，但是后来我就觉得那个可能有有做过这个东西之后，后来大家觉得说，哎、欸，家的想象其实不再是可能就是有客厅，嗯、所以他觉得可能 maybe 有更多可能性。所以我们也接过有那种可能刚刚结婚，然后。他太太养了八只猫，可是先生没有跟八只猫一起生活过，哇，所以他有一點个很大的挑战。对他有一点这个
0: 婚也结得下去，<笑>真的是很勇敢。他
1: 有点恐惧，不晓得说怎么跟八只猫相处。然后那個案子很好玩，那个案子刚好是挑高，啊、所以我们就把八只猫的生,生活哦、喔，它活动空间上下分层，但是我们用玻璃去区隔，所以先生在上面看得到猫咪的活动状态。然后，但又不会互相干扰，所以说这个室内设计不只
0: 是要照顾人，嗯、猫咪的这个生活机能也是很重要的。
1: 对，所以，但是目前为止最大的挑战就是我们有,有接过那个呃，所以刚刚这
0: 都还不是最大的挑战，<对>大最大的挑战是
1: 今就是还没挑战，我们正在自行中的，就是可以讲是不是？<笑>对，就是他他蛮喜欢那个屋主蛮喜欢小孩子的，嗯、他他来找我说已经生四个小朋友了，然后我们在装潢的过程中又生了第五个。<笑>然后不止不止五个小朋友，还有家里还有八只猫，这个三条拉布拉多不,是不是刚刚不是刚刚那一组啦、哦，吼<笑><是>，不是另外一组，对对对，三个拉布拉多，然后他们因为他们他他,他现在是兽医，所以他们咳咳还有养蛇咳咳，还有蜥蜴，所以小朋友也会大家会帮忙照顾。
0: 我家里盖了一座动物
1: 园。对对对，这有点类似这样的概念，所以我要怎么把这些家里成员角色有他自己可以生活的空间？这我觉得是蛮蛮好玩的一个案子啊。然后我们也做请问一下哈，
0: 当初客户找上你的时候，他是有把这些东西就是开在你眼前了吗？就是这些要要处理的条件
1: ？呃，还
0: 是说小孩子是一个一个陆续跟你讲的？说，哎、欸，我可能有四个小孩子，最近有五个哦。我我有养猫哦，哎、欸、啊，我也有养蜥
1: 蜴。<笑>是一次跟你讲，还是说陆续跟你？讲？<笑>他其实是先想小朋友啦。然后后来动物才慢慢讲，然后我们后来去看，我们后来有去他们那个有没有误上贼
0: 船的感觉？
1: <笑>这样讲客户好吗？对，我们去看他，最后我们去实际去他生活空间去记录那些是笼子的大小说，说<是>哇，真的数量还蛮蛮多的，
0: <笑>才发现说哇，这其实蛮棘手的。
1: 对，那那我觉得解决了就是一个蛮好玩的一件事情啊。嗯，然后最后因为因为那妈妈也很勇敢，她觉得她也有可能会还会还有可能会再生，嗯，所以我们。的房间设计就比较像。我们这个
0: 房子是三百平吗？
1: <笑>没有，重点是这房子它是透天错，它大概地平才十五平而已，很小、欸。然后四层楼，所以我们我们要我们的其实就像你在看《全城住宅改造王》，我们塞了很多功能性在这个小空间里面。我
0: 突然都可以想象说，哎、欸，我们三楼就是这个热带雨林区<笑>哦，然后四楼就是可爱动物区，<笑>这个概念呢、欸？对啊。哇，所以这个挑战其实不小吼。
1: 对，蛮有趣的。然后我们、嗯、我们房间就把它设计的比较像是背包客栈了，一个小朋友，一个一个萝卜一个坑。对啊，就大家生活在一起。但我觉得也是，所以我觉得他来找我们的客人，其实他们都有不一样的生活模式。那我觉得去研究这些生活模式的。实际我觉得是蛮有趣的，这也是我喜欢做的
0: 事情。嗯嗯,嗯嗯，因为其实我在读资料的时候，特别读到说，其实找你们的客户里面，好像三十岁到四十岁这种年轻课程其实蛮多的，是不是？<对>那通常这个年龄层的呃客户，他们对于室内设计会有什么特别的想象或要求吗？嗯
1: 、呃。其实应应该是说，看我觉得有有小孩跟没有小孩的哦，还是有差对对对，还是那个生活的方式就不一样。嗯嗯，对，那也有些人他就觉得他只要毛小孩就好了，他就很很单纯。嗯，那所以空间的规划跟动线都不一样。所以我们其实最重要还是回归到客人，这就是他们的在家的生活行为模式。比如说我们会去了解说，他白天会在桌边做什么，或是他们假日的休闲活动是什么
0: 。哎、欸，我我突然很好奇，那如果家里有养动物的人啊，嗯，通常大家在第一时间跟你们。谈他的要什么东西的时候，就会提到这个这个点嘛。因为这种讲、嗯、真的，这其实会蛮影响生活的
1: 。其实这还蛮重要的。他在前面就,就
0: 不小心就忘记，就没讲，这样，然后发现，哎<且>。欸哦
1: 不会，其实因为有有猫小孩，如果家里有两三只猫的那种，其实都都会先跟我们讲，因为那个在设计上面的做法完全不一样。嗯嗯<哼>。比如说像有些猫很会开门，嗯、<哼>有些地方它屋主不让它进去，<对>那我家就是有猫这样。所以我们在把手的设计上就会选用圆的，它可能就是比较没办法拨，嗯嗯嗯、或者是材料上面它有些猫咪很喜爱抓，对对对,对，或者是有些真的是老猫了。所以你也不要太期望他有些可能设计师会设计很多猫跳台、猫猫，但是他根本就不想上去，他就在地上看你啊。<笑>对，或是有些猫洞之类的，或是像我们有客人觉得他可以在公共空间玩，可是睡觉的时候他不希望被踩，那我们就在猫洞里面还做了一个小门，是晚上可以关起来，白天有开放的。<笑>所以每个需求其实都不太一样，都蛮有趣的。尤、哦、其是听你这样一讲，我发现这个需求，你如果真
0: 的要讲究到很细致、很细节，是真的会很细。对，这就像你讲了，我又要猫门猫洞，但是它又要可以锁。对，<笑>这个已经是你知道，没有养猫的人是真的没办法想象这件事情有多重要。对，對哦，我觉得太有趣了。其实刚刚从这样子一路听 Ivan 讲下来，我发现一件事情、欸，哎，就是。其实你在聊它，虽然是你的工作啊、哦，它虽然说可能带给你很大的挑战，然后要去突破你对于自己的这个设计的框架跟想象，但是我就觉得你在聊这个过程中，你其实是蛮蛮蛮愉悦、蛮开心的。对，我知道你，你最早你其实是念这个呃。动画好、哦，跟这个软体设计的游戏软体设计的嘛，对不對,對,对？其实并不是室内呃设计专才出身的，对。可是你你在大学的时候就开始在不同的这个室内设计公司去实习，嗯，然后你发现说，哎、欸，你也慢慢的找到这真的是你的真爱，哦嗯、<笑>可是我我蛮好奇的、啊，就是。你到底是爱在哪里啊？就是你这个爱为什么可以让你持续的燃烧到今天这样？而且你现在讲的时候，我觉得你还是充满愉悦耶。很多人讲工作是没有这么开心的。<笑>我不
1: 是说我啦，哈，<笑><笑><笑>有，因为其实是这样，因为因为其实大学我我念这个科系的时候，其实我在大三之前也去过蛮多动画或游戏公司实习。那那时候也是很喜欢这个东西，是也是喜欢，对，也是喜欢，因为因为从小也喜欢玩这些游戏，或是一些看一些动动漫之类的，嗯，那只是说，哎、欸，换成变成是一种工作的时候，然后。呃，学这个东西，然后去工作环境实习的时候，才发现，哎、欸，其实他们真的花非常多时间在电脑屏幕前面，然后可能下了班大家一起玩 game， 所以几乎我们就是都是坐在电脑前面的，<笑>然后就看旁边好多饼干<笑>零食跟玩具公仔，我看到那个，哎、欸，这个是我以后的工作环境吗？然后就在在就在思考，嗯、然后但是有一个契机，是因为刚好有有。一阵子就是那个一个一个寒假，我就没有想说再去台北，因为我几乎那时候都在往台北跑、嗯、一些，因为那些公司都几乎实习公司在台北，<对>我就回到南部。然后南部我去一间室内设计公司实习的时候，才发现说，哎，虽然我可以借用到我这个绘图、动画或是三 D 的这些技术，但是，呃，用在室内设计这个产业上面，它可以变成把。家人的想象，或者屋子装潢的想象，变成實體更具体，对，更实体化。嗯、但到那时候，在十几年前，其实这样做的很少，嗯，对，所以就变成说，哎、欸，我觉得这样也是一个蛮有成就感的。然后再来可以跟客客户这样子聊聊生活习惯的东西，然后把不是一
0: 直守在电脑前
1: ，对，然后把他的，比如他们家最家里的想象，或是那个梦想或理想，也、嗯、可,可能实现在这个实际的。住家空间里面，我觉得哎、欸，那个那种沟通的感觉是是好的，就很像在完成一个人家人的梦想。嗯，所以我就觉得说，哎、欸，我可以可以做设计，然后摸摸材料，跟客户沟通，然后跑现场去工地。我觉得我就不是，我觉得我喜欢这样子的工作模式。所以那时候在大三、大四，我发现说，哎、欸，其实我好像比较喜欢这样的就是工作方式。嗯嗯所以那时候才觉得说，好，那可能就我就想要往这个方向走。
0: 是是是，<对>刚刚提到、哦、你你你其实那时候刚退伍之后，你也蛮像，你也曾经跟很多北漂青年一样，就就是往台北来找找工作机会嘛，对不对？对可是，一年之后你就决定回到老家，然后在二零一三年的时候，你就办了这个好事，嗯、对不对？嗯、那我想请你聊一下，这这个过程当中促使你去做这个决定的动力是什么？那你在高雄，就像你讲了台北的这个设计公司绝对是，我猜就一定是全台湾最多的，对。那他的挑战，他的案源也可能一定是最丰富的。嗯、那你为什么？会决定回高雄。那在高雄做这件事情，他有什么优势吗？或者是说，其实哎，他确实是有不少的阻力
1: 。其实我那时候，因为因为我在台北，那时候大学的时候几乎就是在这边，寒暑假都在这边生活<对>实习，然后毕了业在台北工作。但我就觉得，可能是南部生活习惯了，我觉得北部的生活节奏跟步调。我还是太紧张了，对，还是不太能适应。就是比如说，他可能一个案子过来，或一个东西过来，嗯、可能你可以思考时间就是这样子而已。嗯、那时间到，你就要把这個东西交出去了。那我后来才发现说，其实我我，因为我是真的喜欢这个东西，所以我才发现说，如果要把这個东西思考的更完整，做得更好，我觉得。可好不好？好不好？在南部，你的房租压力或各个压力情况不会那么大情况下，你会更有时间可以把这东西规划、嗯、得更完整。是是，对，所以我才那时候觉得说，好，不然就回南部试看看。对，然后那时候回去，其实最早我是在屏东做。对对，然后只是说在屏东，其实那时候早期可能需要室内设计规划的这种案件没那么多。嗯。然后后来大部分的客户都在高雄，所以后来才回就就在高雄成立一个办公室。然后开始做室内设计，嗯，对。但早期在经营的时候，其实也蛮辛苦的啦。因为其实我,我喜欢的那种设计，其实本来就不是装潢很多的那种空间风格。可是，在南部，其实很多长辈可能会觉得说：“啊，我只能开瑞吉啊，哎，我只能开瑞，弄这不像秘密啊，阿玛伯什么
0: 差别呢？”<笑>对
1: ，<笑><笑>对，大概就是这样。大概是这，我是前创业前两两三年听过最多的，因为因为大為麼怎么所以我大概会。我但是那时候我很很很认真的在做呃软装布置啊，是就是我要让他知道，因为其实房子如果你要弹性，其实大部分都靠家具嘛。嗯。但是你你如果在家具还没进去之前，它其实它真的很空。可是当家具进去的时候才会刚刚好。可是如果你是装潢的时候，你还没有家具进去，跟你生活东西进去的时候，你就觉得哎、欸、这很有风格了。但当你家具，然后再加上你生活的东西进去的时候，其实它就会变得很复杂，嗯，就没有那么好看了。所以那时候。慢慢的，很辛苦的，前面一第一年到第二年到第三年，这样慢慢累积，然后我们很认真的去把每个空间的小到每一个画到一个家具都陪客户去挑选，去坚持这些事情，然后慢慢的客户也看到说，哎，其实。今天他们有小朋友出来了，或者不同成员加入的时候，他们其实只要加一个家具或换个家具，其实空间是很弹性可以被利用的
0: 。哎、欸，但是我突然觉得、欸，哎，就是其实有时候长辈吼，他们可能连对家具是什么形式或什么，他们其实都有他们自己的想法。那<對>这种情况要怎么办？比如说我就是要那种雕龙画凤的的木头木头椅子啊，或什么的，<對>那怎么办？
1: 如果客户太多家具沿用，或者有些长辈他喜欢的家具，那我们可能会，但也有可能会当初就會跟我讲，独立一间给他，是不是把他关在里面？<笑>是不会啦，但是会融合啦，就是我们会有一些墙面上的颜色，尽量去。找那种包容性比较高的颜色、啊、哦，它可以搭配起来，至少不会说，哎，可能突然跳一个某一个颜色那么那么鲜艳或者需要包
0: 容的不是只有一颗心了哈，颜<對>色也是很重要。
1: 是对，所以所以那时候就是大概用这种方式，因为其实我觉得南北设计的差别应该是差别在其实其实南部的客户其实就是蛮
0: style 还是有差吼。
1: 对，但是他蛮直率的，就是说，如果他真的很信任你，他就是整个会让你去、嗯嗯、去去发挥，去去做这样子。然后你大概就是在他的预算范围内，然后把这个事情做好，然后剩下用一些软装的家具去布置。其实，呃，早期后来这样做下来，其实大部分南部可能都蛮能接受这样的做法。但但北部的客户大概会做比较多功课，他可能对于他要买什么东西或品牌，其实他大概都会有一个、哦、一个一个基础。对对对，這,这样子
0: 当然是也是好办事，可是当他的这个<對>呃预设的先天先呃先成条件已经在那边了，当然对设计师来讲，挑战就会变成另外一种样子啦，对不对？對對對你就是要把它已经要的这些东西都纳进来，就像你说的嘛，哈<對>、哦，这个包容的颜色可能就是要不用的比较凶一点，<笑>要很包容,很包容哦。你刚刚讲到预算，我突然想到一个问题，哎，我们一般人在跟设计师谈价格的时候啊，<對>到底怎么谈才可以谈出一个比较合理的？
1: 合理的价格对不对？嗯、其实我我我会这样建议啊，因为其实价格也反映品质。嗯，但是很多室内设计装潢可能沟通上面的纠纷，就是可能哎，我觉得我花这样的钱得到这样的品质，哎，跟我想的不一样，嗯、或是做做做法不同。<是>其实我都会建议，不管你是找只有施工单位，或是说找设计公司去处理，我都会建议看看，如果他对于品质上面有一定要求的，但是对于预算上面也有也有一定的考量的，你都可以去看看说，哎，这样的预算。跟你要的品质大概会到什么程度？就像其实我们像我们在吃饭，有些
0: 材料我们是都可以先看到的嘛，对不对？对，材料都可以先看到，嗯、但是我觉
1: 得有时候看材料跟实际现场一定会不一样，嗯、因为这个东西做在上面其实也会不同，所以我都会建议说，如果你真的想要认真的把这个东西房子处理好，你可以去看看说，哎、欸，这个设计师可能有没有那种已经快完成的，哦，或你可以去实际走访看看，说，哎、欸，可能他的他的油漆啦，或是漆面，因为其实光刷漆油漆就有有好几种品质的价，但是提出
0: 这个要求，设计师是会答应的吗
1: ？呃，我觉得有些会，有些不会，对，所以也是
0: 要看嘛，对，也
1: 是要看。但是我觉得你就是就是可以问看看，因为因为我觉得有问就有机会，对，因为这样子可以减少装装修过程中，因为像我们公司是每一个材料在做之前，我们是给客户确认的很清楚，因为我们尽量减少说，哎、欸，可能沟通上面的落差。所以像我们比较特别是我们很习惯会在工就是可能工地施工现场。我会把客户的平面图还有家具全部画在工地一次，嗯、对，就实际放样，因为客户看图纸一定觉得，哎、欸，这个空间七十公分跟八十公分，他可能没有太大的感觉，可是我把它画在现场，他可能觉得，哎、欸，这样的走道他就觉得有落差，太宽太窄，吼，<對>马上可以调整，对，所以你可以提早把这些沟通上的落差可以在现场反映出来，所以避免说可能我等我做好了，嗯、你觉得太小，我们再来修改，对对对，那
0: 更花时间了，对对对。好，这个今天很开心哦，跟这个 Ivan 聊了非常的多哦。那最后一个题目呢，我我想我的好奇在于说，如果大家有上网去找这个豪宅设计的话你会发现他们的官网一点进去，哎、欸，就是一段话。这段话我在这边念给大家听哦。它上面说 ：To see the world, things dangerous to come to, to see behind walls, draw closer, to find each other, and to fail. This is the purpose of life。这句话是引用这个白日梦。哎、欸，对《白日梦冒险》这部电影里面的这个一<對>一一段话哈，就是这个男主角他公司他在工作的那个地方那个杂志社的、嗯、呃这个公司的座右铭就对了。为什么特别想要把这段？哎、欸，好像应该跟大家翻一下哈。这一段话大概意思就是说，去去去看这个世界哦，齁<對>然后去去冒险，好去探险，去看看这个呃世界另外一面有什么这样子，然后靠近呃你遇到的每一个人哦，去感受一下彼此这样子，这个就是生活的目的。为什么要把这段话放在你的官网啊？
1: 因因为其实我我们一直在做的，其实你看我们梳理客人的这些东西，其实客人现在梳理他们的生活，所以某一部分其实你也完成的时候，就跟客户其实很像家人关系，因为你要比他们还更了解，所以那时候我就觉得，对，所以我觉得这是我当时开这间公司或做这件事情的初衷，所以我们才觉得说，哎、欸，这个其实就是我们我们在做的事情，所以我会希望说，不管我们经营几年，嗯、那那那这个东西其实贴近生活、冒险这件事情。是是，是我们要去一直不断地提醒自己的。那我们也可也可以观察，比如说像我们一直其实设计其实是一个很很忙碌的工作，有可能假日你也是要跟客户沟通。那我们会觉得说，那那这个东西你能不能去想说，其实有时候也不要忘记好好生活，因为。设计，你必须要懂生活，你才能把好的生活设计在客户对哦，
0: 这个能，你你你如果没有这个，你那个能量没有自己 hold 住的话，你很难把你真的对于生活的爱或想法分享给别人呢。对。嗯哼哼，所以大家这个周末就不要再找 Ivan， 不要再烦他了，<笑>留一点生活空间给他啦。哦、<笑>好，今天很开心，请到这个 Ivan 好事设计的这个总监陈红文来到我们的节目现场。好、哦，那节目尾声还是要跟大家讲一下，哎、欸，我们听天下这个上架已经一周年了。那前一阵子呢，我们有请这个各位听众朋友、各位的 Old Friend、Old 学的 Old Friend 啊、哦，透过这个问卷来问我们问题哦，或者是给我们建议。那其实我们已经看到了很多朋友说，哎、欸，他们非常喜欢我们的节目哦，透过这个轻松的访谈。然后也分享了很多实用的生活资讯、译文资讯啊，或者是这个旅游美食情报，哈，这个都有。非常感谢大家的肯定。那当然也是有人觉得说什么，我觉得我太吵，你觉得我太吵吗
1: ？不会啊。<笑><笑>
0: 还给来宾压力有没有？好啦，不管怎么样，反正你们的意见、你们的回馈，我们都会放在心里面。我们都有看到哈。那特别是这些问题、这些想法，我们在十一月十六号的这个周年的特别节目上呢，我们会用一集这个特别的节目哈，来一问一答回答大家所有的意见。那其实蛮厉害的，短短一个礼拜，我们收到了五百多份问卷，我们同事整理到整个快花红，真的是蛮多想法、蛮多意见。然后我们有稍微会诊一下，我们会尽努力的哈，一一来回复大家。大家，那当然要联系我们，不用不用每次都等周年了哈。你平常对我们节目有什么想法，有什么话要跟我们说，都可以透过我们的收听平台留言给我们啊，或者是寄信到我们的客服信箱。这个 email 呢就在我们的节目简介里面。那当然，如果你想要呃持续追踪我们节目啊这个更新的最新资讯啊，订阅我们的频道，或者是下载我们的天下 app 里面也能够听天下，帮大家的做好节目分类的收听环境是更优的哦、喔。那今天再次谢谢 Ivan 红文到我们现场，好
1: ，谢谢大家，
0: 奥福、哦、学，我们下次再见。Yeah. yeah.